0: Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Somos lo mejor en
2: deportes Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast En lo mejor de tu DN Radio, el campeón del mundo sub-17 en Perú 2005, Jorge Hernández, habló sobre su experiencia como director técnico.
3: Gracias, aquí estamos a la hora. Feliz, feliz de poder eh, tratar de aportar un poquito al fútbol o regresar un poquito a lo que lo que me dio.
4: Hola, Jorge, te saluda. Ramón, ¿cómo estás? Ramón, Morales.
3: Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días. bien hace tiempo que no te veo. Te veía corriendo ya por ahí. Sí,
4: eso. sí. <risa> Pero ya, ya nos vamos a ver, estoy seguro, vas a ver ahí para poder saludarte. Primero Dios, será un gustazo. ¿cómo está? Madre Dios. Bien, bien. Oye, preguntarte, eh, esta, este nuevo reto, Halcones de, de Zapopan, conozco muy bien a Jonathan, que es el, el dueño del equipo, y con muchas expectativas, ¿no? Eh, ¿Cuál es la ilusión de Jorge Hernández con respeto? Ahorita dijiste algo muy padre que me gusta regresarle algo al fútbol de lo que te dio. Este nuevo reto con halcones de Zapopan, eh, aparte de lo personal, ¿cuál crees que sea el reto en general de halcones de Zapopan como de la nueva liga? ¿no?
3: En lo personal va a ser aprender, o sea, tomar el reto como claro. tal, pero aprender. Yo, 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 yo creo claro. que nunca dejamos de aprender y ahora en esta claro, nueva, claro. como entrenador todos los días yo aprendo, bueno, me tocó por la experiencia que con Atlas, con los chavos, estuve entrenando a la tercera y yo aprendía muchísimo más de los chavos que ellos de mí. Y ahora, ah, claro. aprender, junto con este, aprender junto con este nuevo equipo, buscar un arraigo importante, eh, buscar levantar o poner el nombre de, de Zapopan en alto. Yo, yo crecí en Guadalajara, nací en Guadalajara, me crié en Tonalá y ahora vivo en Zapopan. Y nunca ha claro. tenido un tipo eh, con tradición, con nombre aquí en el municipio y pues queremos buscar eso, buscar el arraigo. Pero sí, sí es un reto muy importante y, y la verdad estamos muy ilusionados por
1: eso.
2: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Te saluda Andrea Martínez. ¿Cómo va a ser Jorge Hernández Andrea, como días, técnico? Bueno. ¿Qué va Yo. a ser ofensivo? ¿Cómo va a ser como técnico Jorge Hernández?
3: Sí, principalmente jugar. Mi idea es jugar bonito. A mí, desde, yo crecí en las fuerzas básicas de Atlas y me tocó la esencia de Atlas, la, la, de, la de antaño, la que se, re, se perdió un momento, que ahorita está retomando, se están haciendo las cosas muy bien en fuerzas básicas, que es el buen trato de la pelota. Antes nos conocían, o bueno, yo estando en novena división, nos conocían como los amigos del balón. Entonces, hacer muy buen trato crecí con la idea de jugar bien primero, ganar y convencer. Entonces esa va a ser mi idea, la idea es el buen trato de la pelota, sí buscar ser muy ofensivos, que, que es muy, es de entrenadores hoy en día valientes buscar la ofensividad y no ser tan replegados o defensivos. Entonces esperemos eh, saberla transmitir para que el equipo muestre lo que lo que yo pretendo.
5: ¿Cómo estás Jorge? Te mando un fuerte abrazo eh, Toño Murillo, gracias por tomar la llamada del tiradero. Oye, yo, yo un poquito más de, de, de historia, ahorita seguimos con el tema actual de, de, de tu cargo como técnico, este, pero me llama la atención en la introducción eh, cuando lo estábamos armando, que vieses que en un fragmento, yo la neta me decidí como hasta los 17 años este, o menos para ser futbolista profesional, o sea, ya dedicarme así de lleno, ¿por qué tardaste tanto en tomar como la decisión así bien, bien firme pues de decir yo me voy a dedicar a ser futbolista.
3: Fíjate que yo de chavo quería ser piloto aviador o mecánico aviador, me llamaba ah, okay. la atención, el, uh-huh. el tema de los aviones, a mí me, me gustaban mucho las matemáticas, uh-huh. pero la física no, y cuando me dijeron que para ser aviador tenías que tener mucho de física, dije, ching, como que no, no voy por ahí bien. <risa> Entonces fue cuando empecé a ir a las convocatorias de la selección y me decidí hasta ese momento porque yo el fútbol lo veía, lo, lo hacía para divertirme, para disfrutar uh-huh. para lo que es la esencia del fútbol es eso, es un deporte es un juego, pero últimamente nos hemos, lo hemos movido de su verdadera esencia muchos dicen que el fútbol es un negocio, sí es un negocio pero la verdadera esencia es que es un juego y un juego es para divertirte entonces yo lo veía así de chavo pero a los 17 años me decidí que ya me empezaban a pagar, yo estaba en tercera división de atlas, ya me empezaban a pagar, y digo, a ver, ¿me pagan por algo que quiero hacer y que me guste hacer, o mejor me decido estudiar otra cosa? Y cuando me decidieron, me convocaron para ir a la selección sub-17, dije, pues estoy viajando, me están pagando por ello, me dan viáticos y disfruto lo que hago, pues me quiero decidir. Yo creo que por eso me decidí tan tarde, yo recuerdo un chavo, un compañero mío de la primaria de los 12 años, cuando estábamos en sexto me decía oye, ¿por qué no vas a probarte las fuerzas básicas? yo ni sabía qué eran las fuerzas básicas y ya estaba ahí en Atlas <risa> o sea, no, 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 no 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 yo lo hacía por, de, por, por amor al deporte, por la diversión que conlleva el juego
6: Juan Carlos Oye, oye, este, platícanos acerca de tu paso por Costa Rica. Eh, a lo mejor, no sé, eh, ¿cómo fue que se te abrió esa puerta? Eh, eh, ¿Cómo llegó la oportunidad? ¿Con quién te conectaste para ir a jugar a, a, a un fútbol como el de Costa Rica? Y nos platiques tu experiencia allá.
3: Fíjate que muy bonita, la verdad que me ha tocado salir del país a los 19 años, cuando me fui a España, cerca de un año. Regresé, fue cuando debutó en Atlas, y la oportunidad de Costa Rica muy buena, muy grata, porque eh, a mí me lleva, me contacta Mohamed Morales, el que era empresario y dueño del Veracruz en el 2009-10 aproximadamente. Un mexicano empresario que es el que me lleva para allá, y me va muy bien porque yo venía de jugar pocos minutos en Atlante, entonces yo voy a Costa Rica, juego casi todos los minutos, este, y conozco a Enrique Mesa Junior, que era el técnico, una gran idea, un gran fútbol que desplegamos, que llamamos la atención, éramos un equipo de los chicos, y llamamos mucho la atención en Costa Rica, y bien, me tocó conocer otra cultura, otros otros, otros este gente de otro país, que son, se caracterizan por eso, por ser pura vida, como dicen ellos, muy buenas personas, y fue muy grata, recuperé el nivel, porque agarré el nivel futbolístico, ritmo de partido, y después es que se me abre la oportunidad para regresar con los Leones Negros.
5: Ramón.
4: Sí, Jorge, eh, yo también preguntarte eh, qué tan fácil o difícil, porque cada uno somos diferentes, ha sido ese proceso de dejar el fútbol eh, y y decir, bueno, ahora quiero ser entrenador o qué te llevó a buscar ser entrenador o simplemente se dio, coincidió o simplemente pensaste como pensamos a veces muchos, dicen, es algo que me apasiona, que me encanta, y quiero seguir por ese lado. ¿Qué te llevó? ¿Cómo fue tu, tu situación de, de ya
3: dejar el fútbol, y qué te llevó a ser entrenador? Fíjate, Ramón, que, que creo yo que lo, lo sobrelleve muy bien. Yo recuerdo cuando UDG, mi último equipo fue UDG, me deja me habla conmigo bien, que no entraba en planes, y yo me puse a entrenar con la comisión del jugador, en ese tiempo la comisión, uh-huh. y me hablaron dos compañeros míos y diciéndome tranquilo, pelón, como me dicen ya ves, compañero, uh-huh. tranquilo pelón, <risa> este, vas a agarrar, tranquilo, y yo estaba muy tranquilo, la verdad es que estaba muy tranquilo, me dice, me decían, yo, yo sé que pasas por un momento difícil y yo no o sea, estoy muy tranquilo, yo creo que porque yo, yo por ese lado siempre he sido muy disciplinado entonces yo creo que me entregué cada día lo más que pude y al momento de decidirme yo siempre sabía, cuando era jugador siempre sabía que iba a estar ligado al fútbol, eso ya lo supe
1: más no, no sabía de
3: qué entonces en cuanto dejo de jugar, que me pongo a entrenar con la comisión del jugador, me pongo a estudiar el Endit y me empezó a gustar mucho por el lado de entrenador y de ahí, de ahí fue que decidí dije, pues me voy a me gusta también sí. otra vez el entrenador, sigo por ahí ligado al fútbol pero fue un proceso muy sencillo, la verdad que lo sobrellevé oh, muy bien. De, de un día para otro hablé con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? yo creo que ya no voy a buscar equipo, dijo adelante, voy a picar piedra y, y pues a trabajar, a
1: aprender,
3: a crecer y hacer lo que más me gusta, que es estar ligado al fútbol, ahora de entrenador pues pero creo que lo sobrellevé claro, bien, claro. eso me fue bien, porque por esa parte bueno. siempre fui muy entregado y creo que entregué todo lo que tenía que entregar en su momento. Perfecto.
2: Ahora, Jorge, a nivel selección, ese Perú 2005, ¿qué significó para ti ese Mundial Sub-17? ¿Y qué crees que es lo que pasa con estos jugadores que, pues, muchos no llegaron a a destacar? ¿Se pierden en el proceso?
3: Para mí fue un cambio generacional, un cambio de mentalidad en el fútbol personalmente un cambio de mentalidad y en general creo que es un cambio de mentalidad para el fútbol mexicano este porque de ahí se empezaron a ver más, bueno, empezó a ver más vistas hacia México y eso lo ha declarado últimamente, yo hace poquito platicé con Marco Fabián y me dice él, es que el fútbol mexicano no se ve en ninguna parte del mundo, se ve más en Estados Unidos por eso hay no jugadores de Estados Unidos en el extranjero pero a partir de ahí yo creo que se empezaron a voltear a ver más tanto así que pues Vela se fue de 17 años, 18 años, y, 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 y creo que creció mucho ahora en selecciones menores, a partir de ahí se empezaron a exigir resultados, a nosotros la realidad es que no nos pelaron, ni nos tenían en cuenta, no había presupuesto para esas elecciones, y a partir de ahí se empezó a ver mucho mayor presupuesto, mayores viajes, un simple ejemplo es que, nosotros viajamos en camión cuando íbamos a México a las concentraciones y a partir de ahí los seleccionados, sus 17, o sea, una generación anterior, los, los, la categoría 90, ellos empezaron a viajar todo el tiempo en avión y tuvieron como 800 mil giras por Europa y Sudamérica, siendo que nosotros nomás tuvimos una Estados Unidos, una Europa y una Argentina, que esa las consiguió Chucho por amigos y, y empresarios. Pero la realidad es que creo que creció mucho, hubo mayor exigencia por ese lado. Y en el lado de que no destacaron o no, no destacamos mucho, a lo mejor, yo creo que fue por... A esa edad éramos todavía unos niños. La realidad es que 17 años eres un puberto aún. y Creo que necesitamos un apoyo, una guía, un tutor por parte del lado eh, deportivo. Porque lo tenías en casa, pero por el lado deportivo pues, te empezaron a pagar. A veces a lo mejor nos volvíamos locos y en vez de comprar o invertir en una casa, preferimos comprar un carro. La realidad es que no sabe, no, 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 no estamos maduramente eh, preparados para tal hecho y creo que por ahí pudo haber afectado. Esa es mi perspectiva, ¿eh? No creas que estoy el dueño la verdad, es mi, mi forma de verlo. Ahora, después de 15 años que pasó esto.
5: Oye, Jorge, dos cosas rapidísimas. La primera, este... Digo, tú eres una voz autorizada porque ahí estuviste desde niño, eh, bueno, desde niño, más adolescente y joven, eh, con el Atlas. ¿Tú crees? Hace rato hablábamos del tema de broma de que, pues ya se tiene que exigir al Atlas, ¿no? Este, De a poquito. ¿Coincides con nosotros en que si el Atlas de, verdaderamente quiere cambiar ya un poco esa historia este, y comenzar a ganar cosas con nueva directiva, este, con nuevas ideas, con nuevas, nuevas fórmulas, ¿crees que ya es tiempo de que el Atlas dé un golpe de autoridad, no digo que de, 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 de inmediato, pero dar pasos de a poquito para ya cambiar esa, esa historia?
3: Totalmente, yo creo que ya es justo y necesario. Después de tantos años, lo que hemos eh, vivido y sufrido, los que somos, somos atlistas, eh pues es difícil, yo creo que ya es justo, pero pues bueno, esto es un... esto, esto es, es parte del equipo y tiene que ser de todos, desde directiva, cuerpo técnico, jugadores, los mismos cardineros, o sea, esto es parte de todo y si no van encaminados por la misma línea, si no ponen en primer lugar lo deportivo antes que otros temas, pues nunca va a ser campeón como ha pasado en otros en otros deportes, en otros países, lo primero tiene que ser lo deportivo, que, que vuelvo a lo, a lo mismo nos olvidamos de la esencia del deporte que es un juego y el juego conlleva divertirse y acá nos hemos olvidado mucho de eso, pero sí, ya ya, ya es justo y necesario, Ojalá, ojalá pronto veamos que se organice bien, que se sumen todos a la misma línea, a la misma frecuencia para llegar al objetivo que Tanta gente desea Jack Wing, Guadalajara.
5: Aunque se acabe el mundo ese día, pero no importa, que lo veamos campeón.
1: ¡No! Que, de pero, pero... Yo, yo, creo,
4: yo creo que más que un golpe de autoridad, un golpe de realidad, ¿no? Okay, no sé, Jorge. Okay. Un golpe de realidad de tu proyecto, hacia dónde va tu proyecto, porque desde mi perspectiva de afuera... El Atlas, creo que el común dominador de todos los aficionados del Atlas, y tengo muchos amigos atlistas, era que querían ver a su equipo campeón. Y no no eran congruentes con lo que pasaba en la institución con el deseo de la afición. Entonces, por eso, más que un golpe de autoridad, un golpe de realidad, ¿no? Queremos ser campeones, la realidad la vamos a ir plasmando siendo congruentes, ¿no?
3: Sí, y es, es muy cierto, Ramón, bueno, y la realidad es que no se puede de un día para otro, esto es un trabajo, es un proceso largo que a veces puede durar mínimo, yo creo uno, dos, tres, hasta cinco claro. años, pero pero sí hay que ver eso, ¿Entienden? creo que tienes mucha razón por ese lado.
6: Jorge, este, estás iniciando una etapa importante en tu vida, ahorita ya no estás platicando, eh, tomar otra, otra faceta dentro de, de lo que es el fútbol, eh, en dado caso de que te vaya bien que esperemos que así sea, que tengas todo el éxito del mundo, eh, voltear a, a ver algún otro equipo, no sé eh, en, la, en la primera división nacional ¿qué equipo sería, aparte del Atlas, que dijeras tú, bueno, el Atlas porque yo me formé ahí, gracias al Atlas eh, fui profesional y todo eso, pero que tuvieras la oportunidad de, de escoger en tres equipos, ¿cuáles serían en, en primera división? Me, me pones <ríe>
3: <ríe> <entre> la pared, <ríe> y la pared y... <ríe> No, yo creo que eh, Sí, tú, tú, tú lo dijiste bien Atlas sería uno totalmente Pero yo creo que de ahí en más Sería buscar un equipo que, que me quiera Realmente, o sea, que, que busque Que me conozca, que sepa de mi trabajo Que no me juzgue por unos resultados Sino que me juzgue por cómo trabajo y como confiando en mí De saber que lo que hago Va por el bien Si sí es que lo hago bien, pero muchas veces pasa que Que a lo mejor eres entrenador de moda te llevan un equipo grande, no te dejan trabajar como trabaja realmente o a lo mejor el técnico quiere llegar a una institución que tiene una metodología, una filosofía que no se adapta a ella y no funciona. Yo creo que es, lo importante es que haya esa eh, congruencia, ese respeto mutuo y simplemente un equipo que te quiere, que respete lo que haces, repito, no yéndose por el resultado, sino por los, los eh, procesos.